0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki y hoy os voy a comentar cómo llevamos el, el asunto de, de la avería del coche. Os voy a hacer un pequeño resumen ya que ha pasado un, más de una semana desde que tuvimos eh, el incidente en carretera y tuvieron que traernos hasta Madrid y el coche vino eh, con la grúa de la compañía, la compañía es la Mutua Madrileña no lo comenté en su día y también hay que decir algo sobre ella. Así que empiezo el resumen. Eh, como sabéis, el día 2 de mayo, volviendo a Madrid, nos dejó un Citroën C4 Gran Picasso, que es el coche que tenemos, tirados en carretera. Es un vehículo bastante nuevo, tiene menos de cuatro años, que los haría ahora en, en junio, y el que ya no está en garantía la garantía. Garantía eran los dos primeros años, la idea era haberlo ampliado dos años más, pero cuando hice la revisión del segundo año ya cumplido, me comentaron en la casa que lo teníamos que haber hecho antes de que se cumpliera este segundo año, así que me quedé sin garantía. Pero bueno... Eh, sobre la compañía comentar que nos trajeron hasta Madrid eh, en un vehículo de siete plazas con lo cual íbamos nosotros cinco más el conductor y conseguimos meter las maletas y no dejar nada ni de valor ni de comida en el coche para que no ocurriera nada y la verdad es que en ese aspecto no ha habido problema, todo lo que estaba dentro del coche ha, ha llegado problema, crítica a la gente de la muta pues que no veo muy normal ...que hayan tardado en, en traer el coche... ...desde Valencia hasta Madrid, siete días... ...ha sido una semana exacta, de miércoles a miércoles... ...lo que ha tardado el coche en llevar a, al taller... ...con la gente del taller, os comento que... ...el trato que he tenido hasta ahora siempre ha sido bueno... ...se han portado bastante bien, o eso creo yo... ...en todas las revisiones y... ...y la verdad es que con ellos estoy contento... ...ahora que a ver qué tal responden con esta avería... ...porque parece que es una avería grande... Eh, según les llegó el coche me preguntaron si había echado yo urea en el depósito de anticongelante a lo que les contesté que no, lógicamente y es más, es que no he comprado ni anticongelante para este vehículo ni urea no me he preocupado puesto que es un coche nuevo y los mantenimientos en la casa los hago regularmente así que de ahí que les preguntara que por qué creían que habían echado urea a alguien en el depósito y es porque eh, al quitar el tapón al jefe de taller le daba esa esa sensación de que alguien habría echado urea o que se habría mezclado la urea, y, y era por el olor, básicamente. El tema es que hablando luego con esta persona, me decía que no, no sabe cómo ha podido llegar eso ahí, pero que tampoco sabe a ciencia cierta si es urea. A él le parece que es el olor de la urea, puesto que es eh, un olor característico y él está acostumbrado a, a hablarlo allí en el taller. Pero bueno, me estuvo contando que lo que se ha roto es la caja de aguas del circuito de refrigeración no sé ni lo que es pero va a ser una avería va a ser una avería tocha, el problema es que en este vehículo para desmontar la caja de aguas y cambiarla eh, tienen que tocar la transmisión y él me recomienda que si cambiamos transmisión quedará el coche mejor y que una vez se toca la transmisión no suelen aconsejar poner la misma o sea que aconsejan poner una transmisión nueva y así evitar futuros problemas. El inconveniente de esto es que para un coche nuevo con menos de bueno con menos de 45.000 kilómetros es un fastidio tener que gastarte el dinero en, en cambiar una cosa que todavía no tocaba. Y no es una cosa barata que digamos. Cuando me llamó la chica de, de la casa de, de Citroën para decirme el total de la factura y explicarme un poco qué es lo que había ocurrido, me dijo que la factura de momento va por 1.000 euros, más o menos, y que ellos van a intentar luchar que la, la compañía, que Citroën, pague o se haga cargo de la caja de aguas que hemos dicho, que es donde ha venido el problema, pero tendría que pagar yo el tema de, de la transmisión. Así que veremos en qué queda todo, puesto que todavía no han podido encender el motor y ver si ha sufrido algún daño. El jefe de taller me comentó que el problema era que se hubiera tocado la culata o algo en el motor... ...pero que hasta que el coche no refrigere no pueden hacer las comprobaciones y arrancarlo... ...así que esta semana que entra veremos en, en qué queda todo. Esta semana que no hemos tenido el vehículo principal nos estamos moviendo con el vehículo secundario... ...es un Córdoba que tiene casi ya 18 años y en el que entrar 5 personas con nuestras bártulos se hace un poco complicado... Como no había otro remedio, nos hemos tenido que estar moviendo con él durante estos días. Comentaros también que ya, no sé si es mala suerte, nos ha mirado un tuerto que, que yendo a una cita médica del pequeño, eh, en un semáforo nos dio un golpecillo. Una señora que iba un tanto despistada, eh, frenó contra nosotros, era a muy baja velocidad y la mujer es que ni se enteró. Me bajé del vehículo... Y ella no sabía ni por qué me estaba bajando yo. Cuando se bajó le indiqué que nos había dado un golpe y la mujer, sorprendida, eh, vio que efectivamente que su coche estaba contra el mío y lo gracioso es que me pregunta si si le habíamos hecho o sea si le había hecho algo al coche a lo que le dije que lógicamente si no retiraba su vehículo de la parte trasera del mío no, no había forma de ver qué había ocurrido. Así que en esas estamos, que casi nos quedamos también sin el segundo vehículo de la familia. Así que a ver si pronto nos reparan el coche y volvemos a la normalidad, porque en una rachita llevamos. Vamos a cambiar de tema y os voy a hacer una pregunta. Muchos podcasts eh, sabéis que contestan preguntas. Yo en este si queréis hacer alguna pregunta por mí no hay inconveniente, pero creo que voy a ser yo más el que os pregunta a vosotros. La primera pregunta que quería haceros a la audiencia es si sabéis cómo se le puede dictar a Google para que tenga en cuenta los signos de puntuación. Me fastidia contestar un WhatsApp de vez en cuando eh, y al hacerlo por voz que no te ponga las comas o los puntos. Yo en el dictado le digo coma y el jodido escribe coma. O le digo punto y aparte y me pone punto y aparte. Así que ahí queda la duda a ver si sois capaces alguno de, de explicarme cómo se puede hacer. Otra cosa que os voy a comentar es que durante esta semana he estado intentando meter dockers dentro de la Raspberry Pi, lo que ha sido la instalación. Lo conseguí siguiendo una entrada que ha hecho en el podcast de YouGeek Ángel y la verdad es que fue súper sencillo. Luego quise meter transmisión dentro del Docker o hacer un Docker con transmisión y lo he conseguido pero no he conseguido llegar a, a configurarlo correctamente. Así que en este aspecto me tocará seguir indagando un poquillo más pero la verdad es que es entretenido. Bueno y ya por último comentaros que en Home Assistant he conseguido Mostrar nuevamente el clima. Tenía una pestañita que seguramente dejé por aquí por las notas del programa para que podáis ver eh, cómo tengo eh, mostrada la información del clima en mi ciudad a través de Google Assistant. Creo que queda curioso y por las mañanas es útil el encender el, el móvil y ver eh, la temperatura que tenemos en casa y tal, y además saber qué temperatura va a hacer fuera. Así que. Os lo dejo en las notas del programa la foto. Por cierto, si veis que en las notas del programa no os aparecen las fotos, es un problema que tiene iVoox e a la hora de tramitar o de gestionar el markdown. Si vais a la página web del, del podcast, allí sí que se ven los posts y dentro de los posts se ven bien las, las fotografías. Y creo que lo voy a ir dejando por aquí. Así que ya sabéis, los métodos de contacto están en, en las notas también. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Hasta luego.